0: Asturias al Día Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día en esta jornada, en este miércoles 1 de diciembre... Vamos a hablar de discapacidad en esta, en esta jornada, en este programa de hoy, hasta las 10 de la mañana, ya saben, en la radio pública, en RPA, intercambiando opiniones y reflexiones sobre eh, la discapacidad en términos eh, generales. Les pongo en antecedentes. Con casi 4 millones de personas eh, con discapacidad en España, el 9% de la población, parece que se trata de una realidad que resulta todavía desconocida para gran parte de la población. En marzo de 2021, la Comisión Europea adoptó la estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030. Esta estrategia se basa en los resultados de la anterior Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 que allanó el camino para una Europa sin barreras en la que las personas con discapacidad puedan ejercer todos sus derechos y participar plenamente en la sociedad. A pesar de los avances realizados en la última década, las personas con discapacidad aún se encuentran con obstáculos considerables y corren mayor riesgo de pobreza y exclusión social. El objetivo de esta estrategia es avanzar hacia una situación en la que con independencia de su sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, edad u orientación sexual, todas las personas con, capacidad, con discapacidad en Europa puedan hacer valer sus derechos humanos, disfruten de igualdad de oportunidades y de participación en la sociedad y la economía, puedan decidir dónde, cómo y con quién viven, puedan circular libremente en la unión independientemente de sus necesidades de ayuda y no sufran discriminación. Esta nueva estrategia, reforzada tiene en cuenta la diversidad de las discapacidades entre las que cabe mencionar las eh, físicas mentales intelectuales o sensoriales a largo plazo de acuerdo con el artículo 1 de la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad que a menudo resultan invisibles ante los riesgos de desventajas múltiples a los que se enfrentan las mujeres los niños las personas mayores los refugiados con discapacidad y las personas con dificultades socioeconómicas esta estrategia promueve una perspectiva interseccional en consonancia con la Agenda eh, 2030 para el desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. A tal fin, en la nueva estrategia se establece un ambicioso conjunto de acciones e iniciativas emblemáticas en diversos ámbitos y se fijan numerosas prioridades, tales como la accesibilidad, circular y residir libremente, pero también participar en el proceso democrático, la posibilidad de tener una calidad de vida digna y de vivir de forma independiente, puesto que la estrategia se centra especialmente en el proceso de desinstitucionalizar... ¡Ay, ¡Dios mío! palabra, eh, escogí eh, desinstitucionalización y no acabo de decirla bien, ya me pueden disculpar, no lo vuelvo a intentar la protección social y la no discriminación en el trabajo, la igualdad de participación, dado que el objetivo de la estrategia es proteger eficazmente a las personas con discapacidad contra cualquier forma de discriminación y violencia y garantizar la igualdad de oportunidades en la justicia la educación, la cultura, el deporte y el turismo y el acceso a ellos así como la igualdad de acceso a todos los servicios sanitarios, el papel de la Unión Europea a la hora de dar ejemplo, el propósito de la Unión de alcanzar los objetivos de esta estrategia y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad a escala mundial. Otro, otro dato. El pasado 3 de septiembre entró en vigor la reforma que prohíbe la incapacitación judicial en España. Tradicionalmente las personas con un grado determinado de discapacidad eran tutelados por otra que les representaba. Desde este momento las privaciones de derechos de las personas con discapacidad o de su ejercicio quedarán sin efecto con esta ley 8 2021 de 2 de junio que modifica hasta ocho leyes e influye en la revisión de miles de sentencias. Según la norma es obligatorio che las anteriores resoluciones de incapacitación en el plazo de tres años. Esta reforma adecua nuestro ordenamiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Su artículo 12 proclama que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida y obliga a los Estados eh, a adoptar medidas para eh, proporcionar a estas personas el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de esta. Así que hoy abordamos la situación de las personas con discapacidad, eh, discapacidad. hemos in invitado a participar hoy con nosotros a Felipe Orbiz, es abogado y asesor de la Fundación Alpe Acondroplasia, también está con nosotros Cristina González Villar, que entre otras cosas ha sido directora técnica de la Fundación Alpe, pero también ha participado y trabajado, colaborado con eh, varios colectivos de personas con discapacidad está también con nosotros Casilda Sabín, que es la gerente de Plena Inclusión Asturias y también participa hoy con nosotros Ricardo Gayol, abogado invidente, entre otras cosas ha sido asesor jurídico de la Dirección General de la ONCE desde 1991 hasta 2018. Con ellos cuatro reflexionamos hoy sobre la discapacidad Asturias al Día con Roberto Pato. Saludamos a nuestras invitadas. Cristina González Villar, ¿qué tal Cristina? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy, muy
1: buenos días, Roberto, y muy buenos días a todos mis compañeros de tertulia.
0: Casilda Sabín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Casilda? Buenos días. Hola,
2: hola, buenos días. Gracias por la oportunidad de estar con vosotros.
0: Eh, Felipe Orbiz, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ricardo Gayol, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días a todas. ¿Qué tal? Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Vamos a saludar también a, a Felipe, a Felipe Orviz, que parece que tiene algún problema con el teléfono, bueno, eh, lo soluciona Amor en cuestión de segundos y rápidamente eh, estará, estará con nosotros. Día 3 de diciembre, próximo viernes, día de la discapacidad. En, en un primer momento, ¿a qué reflexión en términos generales les lleva este día, eh, Cristina?
1: Bueno, pues yo particularmente voy a hablar por mí. Yo no, es un día que a mí no me... A ver, eh, me gustaría que fuera un día de celebración. ...partiendo de esa base... ...no de reivindicación como sigue siendo... ...no uh -huh. No soy muy partidaria... ...ni muy defensora de los días D... ...nunca me ha gustado... ...porque yo la discapacidad la, la llevo todos los días... ...los 365 días... ...pero ya que... Eh, ...no hemos conseguido todavía... Eh, ...tener ese estado de derecho... ...donde se respeten todos los derechos... ...y libertades de las personas con discapacidad... ...y tenemos que reivindicar... ...pues se presenta... Pues, como, ...como digo un día más de reivindicación, y ya son tantos que a mí a veces ya hasta me cansa, ¿no? Estar todo el día reivindicando y utilizando, pues, la oportunidad que nos dais los micrófonos, la radio, la televisión, pues, para, para quejarnos y, y defender lo que por ley es, es nuestro derecho.
0: Bueno, entraremos en eso. Ojalá, sí. ojalá
1: llegue el día sí. que sea un día de celebración. No, no pretendo que sea un festivo en el calendario, pero sí que se celebre que por fin se han conseguido los, las libertades y los derechos de las personas con discapacidad.
0: Al cien por no, eh, cien, claro, por eso hoy queremos estimular esa esa reflexión, lógicamente. Eh, Casilda, eh, ¿qué reflexión nos, nos, nos haces en este primer momento?
2: Bueno, eh, compartiendo con Cristina algo de lo que ha dicho, en todo caso yo hablo en nombre de una organización que sí ha apostado por, por significarse en un día puntual, pero no porque sea el único en el que hablamos y trabajamos con y para la disca para mejorar la situación de la discapacidad de, en este caso intelectual, sino porque entendemos que es la única manera de de, de hacer conciencia, de, de, de visibilizar una situación que bueno eh, empieza a rayar ya en la visibilidad nuevamente. Nos gusta o no nos gusta admitirlo. Mm, a mí la, el día 3 me lleva a la reflexión de cómo está el Estado de Bienestar y qué dificultades eh, tenemos y cómo debemos afrontar la situación actualmente.
0: Uh -huh. Ricardo.
3: Sí, pues yo creo que estas celebraciones, estos días de, eh, pues tienen una doble cara, ¿no? Por un lado, a veces hay el, el riesgo de que se convierta en una eh, celebración más o menos folclórica, superficial, y que incluso, o sea, el motivo simplemente para hacer un, un compromiso puntual de de significación del, del tema no eh, pero sin embargo hay una hay otra cara que a mí sí me parece interesante y es eh, la visualización eh, de las personas con discapacidad y en general con diversidad funcional para que realmente la sociedad sea consciente de, de su situación tanto la sociedad como los poderes públicos como también y especialmente los medios de comunicación. Esa parte la veo especialmente positiva, porque efectivamente en el terreno de la reivindicación de los derechos y en el terreno de la participación, eh, pues es muy necesaria esa visualización. Entonces, bueno, siempre tienen un doble sentido estas celebraciones, pero en principio vamos a tomar la parte la parte positiva.
0: Y Felipe. Sí,
4: hola, buenos días. Buenos
0: días,
3: bueno, yo
4: sumarme a, a lo que dice Cristina Casilla y, y
0: Ricardo,
4: y Ricardo, perdón, en el sentido de que, de que sí que estamos cansados, de que parece que solo existimos ¿eh? cada 13 de diciembre, pero bueno, aprovechemos esta efiméride para reivindicar una vez más nuestros, nuestra dignidad y nuestros derechos que son los, nos están siendo ignorados y no podemos ejercer el pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía, ¿no?
0: Muy bien, bueno, pues eh, en Asturias creo que hay más de 120.000 personas con discapacidad, en torno a 125.000, tenemos por tanto 120 casos por cada 1.000 habitantes, parece que es la tasa más alta del país, ¿cómo están las cosas en Asturias, en esta comunidad autónoma con eh, mayor porcentaje de personas eh, con discapacidad? ¿Qué visión tenéis de esta, de esta realidad, Cristina?
1: A ver, la, como bien has dicho, somos la la comunidad con, con más alto porcentaje, con una población también muy envejecida. Entonces, también son población que, que se suma a ese porcentaje. Y a, la situación después de esta pandemia, que también ha afectado muchísimo sí. al sector o al colectivo, porque hemos estado para, prácticamente paralizados todo el tema de atención o sea, sociosanitaria, ayudas y demás, pues yo creo que el panorama que está volviendo ahora mismo otra vez a ponerse en marcha es pues muy halagüeño. Me imagino que tanto Casilda que están Yo es que ahora mismo no estoy tan en, en primera línea de combate trabajando en, en el movimiento. Desconozco un poco cómo está la, la situación actual. Un poco es lo que veo por medios de comunicación y demás. Me imagino que Casilda que está más en primera línea se habrá... Eh, responder quizá mejor a esta, a esta pregunta o, o dar una opinión mucho más acertada que la mía, pero creo que la situación no es nada a la halagüeña.
0: Pues Casilda.
1: Eh,
2: bueno, eh, todos más o menos tenemos seguro alguna percepción bastante cercana y real. no eh, Lo cierto es que mm, hemos avanzado mucho. Y vaya esto por delante, eh, pero llevamos un tiempo notable eh, en parálisis, que suelo decir. ¿no? Quiere decir, nosotros tenemos un estudio que demuestra que el sobrecoste que padece una familia que tiene una persona con discapacidad intelectual eh, en Asturias supera los 20.000 euros. Esta franja no se ha corregido todavía. Es decir, si hablamos de convención y hablamos de toda la normativa a la que tú has hecho una excelente referencia, al final eh, tenemos que remitirnos a los hechos consumados. Y los hechos consumados son que por muchas eh, innovaciones que se dice que se están implantando, las familias siguen teniendo un sobrecoste excesivo, las prestaciones por discapacidad apenas eh, suman. Una, un coste razonable. Estamos demandando servicios y adaptación a la normativa en la creación de servicios nuevos, pero, sin embargo, seguimos teniendo una cartera de servicios, que es la que gestionan las entidades de mi colectivo y de cualquier otro y están estancados desde hace más de 15 años. Desde entonces tampoco ha habido capítulo de inversiones. Y cuando hablo de inversiones hablo de, de dónde sacamos dinero para mejorar las instalaciones, adecuarlas, modernizarlas y evitar que, como Cristina decía, en situaciones COVID no se hubiera producido un aislamiento, un alejamiento y una soledad no deseada, especialmente en el entorno rural. Quiero decir con esto que… Servicios sociales ha convertido en, en un anexo más de los eh, de los gobiernos en Asturias igualmente. Eh, no niego eh, el, el interés y, y el esfuerzo, pero creo que como dije un día en el Parlamento asturiano eh, nos falta alguien que tenga una visión de futuro, que dibuja el mapa de Asturias en derechos y servicios sociales para personas con discapacidad intelectual, uh -huh. estén o no estén en el movimiento asociativo, por cierto.
0: Claro. Eh, Felipe, eh, tú además de conocer la realidad asturiana, también tienes una visión eh, más amplia, más más, eh, más del Estado, sin, sin, por supuesto, desmerecer las opiniones de Cristina sí. y Casilda, ¿no? Pero Felipe y Ricardo, si, si nos podéis aportar también ese punto de vista, no además de la, de la situación en Asturias, del país panorama que tenemos en España. Sí, bueno, el,
4: el, el, a mí lo que me sorprende en el principal de Asturias, con los datos que es de, de nuestro porcentaje tan importante dentro de la, de la población asturiana, que somos más del, del 15%, 120.000 personas de forma directa y de forma indirecta, estamos hablando casi de 300.000 personas, me, me sorprende y todavía no, no le encuentro explicación el poco peso político que tiene la discapacidad en Asturias, en otras comunidades autónomas, con, con porcentajes de población muy inferiores a la nuestra, pues dispone de una comisión permanente, en ¿no? los parlamentos autonómicos, por ejemplo, disponen de, de direcciones específicas de, de temas de discapacidad, y aquí en Asturias parece que, que no sé el por qué, los motivos, tiene muy poco peso político lo que es la, la discapacidad dentro de la agenda política de, del Gobierno. ¿no? Y a nivel nacional, pues colaborar lo que decía Casilda y Cristina de, de que la pandemia, lo que ha supuesto, ha reflejado la, la exclusión y el segundo grado de las políticas de discapacidad y que esto ha supuesto un varapalo, no solo a las organizaciones, sino a las propias personas con discapacidad que aún sufren las consecuencias de, del confinamiento y de, y de la
0: pandemia. ¿no? Uh -huh. Ricardo.
3: Sí, bueno, primero relativo a Asturias, yo creo que la realidad social de Asturias, que hemos hablado en otros programas, eh, pues que tiene una situación crítica en general, pues se refleja en mayor medida en un colectivo vulnerable como es de, el de las personas con discapacidad. Y en este sentido, tanto el dato mm, de que sea una, una población más alta que, que en otras comunidades, mm, yo creo que en parte se deriva de, de ese tema del envejecimiento y quizá de que la gente joven emigra eh, mucho más en Asturias y que, por lo tanto, eh, queda aquí una población, digamos, respecto al resto del país, pues mayor. Entonces, en este sentido, la realidad social de Asturias incide en ello. y Yo estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir sobre el tema de dar preponder mayor preponderancia política a la a las personas con discapacidad en Asturias y en cuanto a lo que son también las estructuras de la administración. Y en este sentido yo es que entiendo que uno de los déficits fundamentales que se puede aplicar a Asturias y que desde luego se puede aplicar a todo el país es que eh, las políticas públicas no liberan el, el trabajo hacia la discapacidad. Como decía Casilda, no es que no haya interés en, en determinados ámbitos de la administración. Seguro que lo hay, pero desde luego no se consigue a nivel político dar esa preponderancia a las políticas públicas. Y tenemos que entender una cosa. La convención está hecha para todos los países del mundo, que tienen unas situaciones muy diversas. Por lo tanto, la convención es un marco mínimo, es un marco básico, pero el, el desarrollo... De, eh, de la situación social de las personas con discapacidad en un país de Occidente, en un país eh, de la Unión Europea como es el nuestro, desde luego requiere otras políticas. Y nos encontramos, y termino, con que sí, está muy bien lo que proclama la Unión Europea, pero es que el pilar social de la Unión Europea es declarativo, no es no es aplicable de inmediato en las legislaciones nacionales. Con lo cual, eso está muy bien, pero no es más que una parte de la, de la respuesta.
0: Bueno, eh, como el, el programa es formato tertulia, formato conversación, si queréis intervenir y uh -huh. añadir alguna cosa, eh, directamente me hacéis una, una señal eh, para apoyar alguna de las reflexiones o por eh, matizar, eh, en, en cualquier caso. Eh, así que, eh, queda, queda dicho, ¿no? Bueno, pues después de estas dos primeras intervenciones y de este marco más o menos eh, general, eh, en, en la introducción hablábamos, la declaración eh, europea también también lo hace, ¿no? De la poca visibilidad. Eh, estamos en el año 2000, 2021. Eh, eh, bueno, pues sorprende también encontrarse todavía con esa invisibilidad. ¿A qué la achacáis, Felipe?
4: pues la atacamos a, a muchas circunstancias, no, no solo la, a la situación eh, socioeconómica del propio de colectivo y, y también a, a, al, al escaso apoyo político y social al empoderamiento de las personas con, con discapacidad. ¿no? Mi visión personal, porque yo creo que es lo que hacía Casilla y, y que, que aquí se... Eh, se entiende la, la discapacidad como política social, como una parte, como un pilar más de la política social. Y, y no es así, ¿no? La, tanto la Convención como las estrategias europeas, como, como los grandes principios internacionales de los derechos humanos de las personas con discapacidad, pues dicen todo lo contrario. Pero aquí nos está costando, en España y, y particularmente en Asturias, porque estamos aquí, de asimilar esa nueva concepción de de que en el centro de las políticas tienen que estar las personas con discapacidad hay que apoyar su empoderamiento y hay que promocionar la participación activa política social y económica de, de, del colectivo no y, y no lo estamos consiguiendo y yo creo que será culpa de todos pero especialmente en la falta del apoyo económico y político no uh
0: -huh. eh, Casilda
2: bueno yo yo no creo que sea culpa de todos porque bueno yo siempre he dicho que nosotros ponemos en manos de los políticos la gestión de los recursos y si no están conformes que lo dejen. Quiere decir que uno no ocupa un cargo solo porque el presidente se lo adjudicó, ¿no? sino porque se cree capacitado y competente para, para resolver y afrontar un reto. Si no, es mejor no, no ocupar ese cargo y entonces uno tiene que saber llevar las críticas. Yo creo que eh, se, existe una escasa complicidad entre los administradores de los recursos y las entidades que representamos a las personas con discapacidad y más aún a las propias personas con discapacidad en primera persona. Nosotros hemos dado un paso enorme y como ya también avanzaba, antes trabajábamos por eh, pero casi sin las personas con discapacidad intelectual. Ahora ellos son protagonistas y autores de su propia vida. Yo, sinceramente, no recuerdo ninguna llamada eh, de ningún eh, departamento de Asturias que haya llamado a un colectivo de personas con discapacidad intelectual para que se eh, definan, para que se posicionen. Es como si solamente las personas con discapacidad física y, eh, o motora pudieran representarse. Si no se ha asumido todavía esto, ¿en qué año estamos? Estamos todavía en los 75. Con es decir, yo creo que vosotros comentabais hace un segundo, y lo decía hace un momento mismo, eh, la política eh, que nos afecta no puede venir solo de servicios sociales, y tiene que ser transversal. No es posible que la cultura no esté en manos eh, de alguien que entiende que también podemos acudir a él para programas de cultura. No tenemos acceso. A, a las convocatorias de cultura, de deporte. Tiene que ser deporte especial, tiene que ser cultura especial. Y todos los programas que pedimos o que intentamos eh, generar para sacar adelante proyectos, tienen que ir a servicios sociales, porque transporte no lo contempla. ¿Cómo es posible que el Consejo de Gobierno de Asturias no se haya reunido para poner una orden concreta diciendo vamos a trabajar todos en un área determinada para fomentar y favorecer las desigualdades y generar acciones que favorezcan eh, políticas de igualdad en la discapacidad. Y eso tiene que obligar a todo el mundo, incluso a Hacienda, que parece que solo está ahí para impedir que cobremos en tiempo y forma. Yo creo que es una cuestión de conciencia, es una cuestión de convencimiento no solo de gestionar y generar eh, decretos y normativas, como la reciente de accesibilidad que se debatía en el Congreso. Si no hay compromiso de eh, fomentar el cambio y, y buscar a las mejores personas para promover ese cambio, no haremos nada más que seguir esperando y esperando y esperando.
1: Esa, esa es un poco mi postura.
0: Uh -huh. ¿Cristina? La verdad que
1: poco me queda más que añadir a lo dicho por Casilla y por Felipe. ¿no? Yo creo que tenemos que tener visibilidad, más visibilidad en, en, en la política de las personas con discapacidad, los organismos y y, traba, y trabajar transversalmente en, muchas, en todas estas materias con los, con los, con los entes sociales y no, no conseguiremos nada, Estamos, sino dando pasos con pasos hacia atrás y hacia adelante. Yo creo que Casilda ha hecho una buena exposición y una buena... Sí, Exposición de la situación tal como está ahora. Mismo.
2: Perdón, yo es que os quería plantear al principio cuando dije a qué nos lleva el día 3. Eh, verdaderamente no de plantearnos, estamos en una crisis eh, de políticas de bienestar social, no no estamos estancados. Yo, yo creo que el día 3 debería servirnos para reflexionar sobre esto ¿no? y no para hacer actos puntuales de mira que son capaces de pintar, son capaces. ¿Me, me explico? ¿Por qué no hay este debate? ¿Qué pasa con las políticas que se aprobaron hace 15 años? ¿Dónde están? ¿Dónde hemos, ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿no? Era lo que yo quería comentaros al principio. Sí, Perdona, ¿eh? totalmente
1: de acuerdo. Es una reflexión sobre, sobre esa situación. que uh -huh. Más que salir y reivindicar o decir esto está bien, esto está mal, hay que sentarse y ver dónde se está fallando, yo creo. Uh
0: -huh. Ricardo.
3: Sí, bueno, yo creo que efectivamente, eh, decía antes que, era necesario un liderazgo por parte de las políticas públicas y por supuesto, eso tiene dos elementos fundamentales. uno es desde luego avanzar en la emancipación socioeconómica mmm, del colectivo, eh, lo decía Felipe antes, porque no tenemos vis visualidad en parte, pues porque no somos un, un peso en, en, la, en la vida e económica. Y tampoco somos un peso muy grande en el voto, que también hay que tener en cuenta, eh, porque, por ejemplo, de cara a los mayores pues se hace mucha más eh, expresión porque, claro, es un arsenal de voto muy importante. Entonces, eh, por un lado eso, pero por otro lado, lo decía muy bien Casilda, el tema de la transversalidad. Es decir, no solo hace falta potenciar presupuestariamente las políticas públicas, sino que también tienen que tener un nivel de diversidad que alcance a todos los elementos que inciden en la, en la vida de las personas y de los grupos sociales. Y si no conseguimos esa, esa transversalidad, pues es muy difícil que esa visualización se produzca. Y esa visualización también tiene efectos en que hay una escasísima participación de las personas con discapacidad en responsabilidades políticas. Eh, tanto en cargos de gestión o de ejecutivos como en, de representación. Hay una escasísima presencia y eso eh, es eh, negativo. Bien, bien, eh, yo bien, estuve bien. hace un tiempo en, en el, el Parlamento Europeo en una jornada que se organizó eh, sobre esta cuestión y quedó patente allí como eran ejemplos muy necesarios el que hubiera personas eh, de, con discapacidad en eh, responsabilidades públicas que tuvieran una reper, repercusión eh, social importante. Pero fijaros, y termino, eh, hay a veces unas visualizaciones que son distorsionantes, porque, por ejemplo, la ONCE tiene una enorme visualización. Pero, ¿de qué tiene visual, visualización? desde pues el juego, que efectivamente es necesario, es un instrumento de financiación. Pero es que prácticamente la única visualización que se produce es en materia de la publicidad de juego. Y claro, eso distorsiona la realidad del colectivo. Que no pero, digo que no sea importante, pero... ¿eh? no, no pretendo poner un dedo en el ojo a nadie, pero sí decir que tiene que conocérselos por mucho más que porque seamos agentes de juego.
0: Uh -huh. Sin duda, feliz. sí, Casilda. Mira, yo quería a Cristina, Adelante, adelante, Cristina.
1: No, era Felipe el que iba a hablar.
4: No, 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 no. Ah, vale, eh, yo quería eh, eh, puntualizar un poco la, 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 la afirmación de, de Casilda eh, cuando hice mención a que es parte de culpa de todos. Me refiero a hacer un poco el camino autocrítica del propio colectivo de, de personas con discapacidad, porque tanto el peso como el peso político que hace mención Ricardo, pues yo creo que somos un colectivo que no estamos potencializando nuestro poder todo lo que lo que deberíamos, ¿no? Si hacíamos mención a que casi 120.000 personas directas más, otros de forma indirecta estamos hablando de cerca de 300.000 personas asturianas y asturianos que, que tienen una relación directa con discapacidad y creo que recordar que el primer partido... En Asturias, en las últimas elecciones, tuvo 180.000 votos, ¿no? Estamos hablando que tenemos potencialmente como 300.000 votos. Entonces, yo creo que que no estamos poniendo en valor todo nuestro poder y yo creo que que el, que el, que el colectivo en general, no solo los, los diversos colectivos específicos por discapacidad, sino la discapacidad en general, yo creo que, que tenemos que hacer una reflexión porque no estamos movilizando y no estamos eh, poniendo todo nuestro peso y nuestro poder en... En, al servicio de, de las reivindicaciones, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Casilda, ¿querías decir algo?
2: Mm, no, 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 sí. no, no. Estoy, estoy uh -huh. de acuerdo, pero bueno, es que yo ligo mucho. Eh, uh -huh. Eh, nuestra responsabilidad con la situación, eh, quiero decir, las políticas sociales tienen mucho que ver con, con la economía y el nuestro no es un sector que mueva la economía. Y evidentemente, como decía yo, tampoco los votos, ¿no? Porque si nosotros fuéramos una población que tuviera mucho más peso en las votaciones, de, de otros temas hablaríamos pero económicamente no hay más que ver la discriminación existente en, la, en las políticas de empleo y en la, en la inserción laboral de nuestros colectivos. Tenemos una muy poca, muy poco peso económico y al tener poco peso tenemos también muy poco peso en las decisiones que afectan a los servicios sociales. Yo creo que eso viene mucho de aquí, ¿no? de, de esta crisis que yo insisto… Estamos viviendo casi sin darnos cuenta y que para mí la raíz está en, la, en las políticas económicas. No somos prioritarios porque no somos rentables. Exactamente no somos rentables.
0: Qué panorama, eh, Ricardo. Sí, y bueno, yo
3: incidiría en una cuestión que incluso en los ámbitos de empleo que hay, pues que por cierto la tasa de empleo en Asturias es especialmente baja respecto a, a la... ...a la empleabilidad de la, de la población en general, mayor que, que en otros territorios... Eh, ...pero en mm, el empleo tiene unos elementos de precariedad eh, tremendos... ...y yo creo que eso también, pues claro, como se acaba de decir, incide en esa en esa presencia mm, social pública... no ...y mm, las franjas de precariedad en el empleo... Eh, a mí me preocupan. Yo, claro, conozco un poco más la realidad de la ONCE que la de otros colectivos, pero la ONCE incide también en otros colectivos a través de, de la fundación ONCE y de Illunion, ¿no?, y en su relación con el Cermi. Entonces, eh, yo observo cada vez más que, eh, por ejemplo, en la venta del cupón hay franjas de precariedad ya eh, que no había históricamente jamás. Eh, la OCE tenía de los mejores convenios eh, que había en el ámbito laboral en España y, sin embargo ha habido un proceso de, de convenios a la baja que hacen que hoy día los vendedores de, de nuevo ingreso por ejemplo, pues tengan una doble escala salarial con lo cual cobran solo el 70 del, del salario base en, durante puede llegar hasta tres años. claro esto es una precariedad para la gente que está empezando a trabajar tremenda y en los ámbitos de ir unión hombre la precariedad es tremenda y en ese sentido digo pues de luego esas cosas tenemos que corregirlas y no vale siempre que sean entidades con pocos recursos es que las entidades que tienen muchos recursos también tienen y quizá más ese pecado
0: bueno nueve y treinta minutos eh, también quería preguntaros por otros eh, por otros asuntos reflexionar eh, sobre otros sobre otros temas ¿no? eh, de qué manera influye en, en vuestra vida, eh, tener una, una discapacidad. Bueno, en el caso de Casilda, Casilda, tú trabajas eh, con, con personas con, con discapacidad, ¿no?, en plena inclusión. ¿Qué, sí. qué de Discapacidad intelectual. Eh, Cómo bueno, les influye, cómo en, en, en su bueno, vida, eh, en el día a día.
2: Yo aquí puedo puedo enlazar tu pregunta con mi plano personal que no no solo utilizarnos algo que como ahora pudiera, ¿no? Y es que yo soy hermana de una persona con discapacidad Ajá, que es vale. la razón por la que he estudiado y me he enfocado en mi vida a esto. Mm -hmm. eh, soy hermana una persona que tiene ya 74 años. He vivido eh, desde aquellos 500 euros los MIL y la Litmi y todos los procedimientos en que han ido desarrollándose. ¿En qué incide exactamente? Bueno, eh, en nuestro colectivo um, vivir la discapacidad intelectual, eh, tal como en este caso Juan la vivió desde pequeño, donde no había, eh, sencillamente estaba prohibida la educación. Eran los llamados normales, lo recordaréis todos. Y todos los cambios en las concepciones y han permitido que haya un cambio notable en la sociedad. Si cambiamos en la terminología, también cambiamos las actitudes, a pesar de que a veces lo dudemos. ¿no? Eh, y de ahí hemos pasado por ciclos importantes. Y se ha podido acceder a, a la educación, se ha podido acceder a servicios especiales, a generar apoyos. Eh, estamos en tiempos en los que yo antes hacía todo por mi hermano. Ahora le pregunto o sea, cosas sencillas como eh, qué jersey te quieres poner. Esto es muy importante en el colectivo para el que yo trabajo, es muy importante eh, tener en cuenta lo que ellos piensan y sienten, porque incluso las personas con discapacidad intelectual que tienen un grado de aceptación más bajo pueden expresar lo que quieren y desean si generamos apoyos para que lo hagan, apoyos de comunicación o todo tipo de apoyos especializados. Es decir, no son personas que pasan por la vida sin que la vida mm, pase por ellos, todo lo contrario, viven con intensidad, saben lo que quieren y tienen un criterio intenso. A, a, a favor te, te lo dan todo. En contra tienes que renunciar prácticamente casi todo porque tienes que dedicarles eh, casi todo tu tiempo libre, por no decir mal. Sí destaco que han cambiado mucho las cosas. Sí destaco que hay un joven, eh, nosotros decimos a muchos jóvenes que ya no quieren ir a centros ocupacionales, no quieren estar solo en un espacio reducido que es la continuidad de la etapa escolar. Quieren acceder al empleo, quieren salir solos, quieren generar relaciones sociales y personales. Y nosotros lo que hacemos es facilitar apoyos. Y a las familias, que son esenciales en todo el procedimiento, tratamos de concienciarlas para que permitan y dejen un tiempo y un espacio para el desarrollo personal de ellos. ¿no? Uh -huh.
0: Cristina.
1: Bueno, yo... Voy a hablar de mi situación personal. Yo soy una persona con, con discapacidad física. Yo tengo un problema genético que me afecta a nivel articulatorio a todas las articulaciones. Me limita, produce dolor y, bueno, poca movilidad. Y, bueno, yo soy una persona con discapacidad. Eh, en clave de humor yo siempre digo que... yo intento relativizar y sacar siempre... El, ver el lado bueno de las cosas. Y siempre digo que yo estoy casada con ella. No me puedo divorciar, aunque... Aunque, no, aunque quiera, me tengo que llevar bien, aunque la oye, aunque me pelee con ella, es hasta, la, hasta que la muerte no se pare, nunca mejor dicho. Eh, es verdad que hacer una discapacidad física, bueno, pues sí, naces con todas las personas cuando nacemos, nacemos con una mochila, yo he nacido con una mochila con más piedras, con más esfuerzo he tenido que ir superando obstáculos, pero bueno, yo he llevado una vida totalmente normal y plena, He ido a la universidad, he trabajado hasta hace tres años que he decidido yo libremente por condiciones físicas jubilarme y bueno, es verdad que no, que con obstáculos, con barreras, con impedimentos, pero sí que he podido desarrollar una vida totalmente plena. Es verdad que no es igual una discapacidad física, otra discapacidad de otro tipo, sensorial, eh, intelectual y demás, pero bueno, que mi vida ha sido totalmente plena e intento ahora desde mi, mi incapacidad, que ahora mismo estoy mm, sí. recuperándome de una intervención de hace dos meses, pues llevar la vida plena sí. o intentarlo dentro de la medida de posibilidades porque la vida no es fácil para nadie y para las personas con discapacidad tampoco. Entonces sí. intento eso, eh, vivir y disfrutar de la vida como, como se puede, sí. con las ayudas necesarias que tengo un montón. A ver, no, no es que que lo puedo hacer yo todo con mis ayudas para para para, para el día a día, ¿no? Eso es uh -huh. el pan nuestro de las personas que como yo tenemos una discapacidad física en este caso.
0: Uh -huh. Felipe.
3: Bueno, pues
1: pues eh, que tengas que
4: convivir, como dice Cristina, toda tu vida con una discapacidad, la mía es la la condoplasia o el anismo pues pues eso te condiciona todo, ¿no? Te condiciona todo tu proyecto vital y y aunque bueno tengo una vida más o menos normalizada y pero bueno todos los días te das cuenta de de, la, de lo que no hay una plena normalización de, de tu condición en, en, en todas las facetas de la vida todavía la semana pasada estuve en Granada en un congreso de derecho y discapacidad y bueno desde la accesibilidad en el hotel hasta vas por la calle y y las miradas y, y, y de cierto modo las risas de, de la gente que no te conoce el día a día y pues bueno con eso tienes que convivir toda tu vida y y afortunadamente yo tengo la suerte porque hice una vida plena de la universidad, trabajo una multinacional y bueno no tengo ningún tipo de, de inconvenientes pero sí que el resto de personas de mi misma colectivo pues sí que tiene enormes dificultades para acceder a un empleo, para poder acceder a, a bienes y servicios, porque lo, la peculiaridad de mi discapacidad o mi condición es que lo que nos gusta siempre indicar es que es la única discapacidad que causa risa. ¿no? Es una discapacidad física, pero también es una discapacidad social, porque la gente todavía nos, nos, nos tiene ese cripto histórico de, de la persona con el mismo, como el buzón, como como el enano del circo, como entonces bueno, ahí estamos peleando y, y tristemente en el 2021 pues todavía no todavía tenemos plena ejercicio de los derechos más elementales que conforman un estatus de, de, de un ciudadano libre en un estado social y derecho del, del siglo 21, ¿no?
0: Ricardo?
3: Pues sí, lo primero, bueno, pues no nunca negar la, la evidencia, ¿no? O sea, uno, uno efectivamente tiene una, una discapacidad, en mi caso es la, la ceguera total, y, y por supuesto tiene que tener un sentido de aceptación de la realidad. Pero esa aceptación de la realidad... Mmm, por supuesto tenemos que intentar que nunca sea ni conformista ni resignada, sino que sea con un sentido optimista de superación de las, de las dificultades. Eh, hombre, en el caso de los ciegos, sí hemos tenido históricamente eh, la suerte de que la ONCE ha anticipado en este país una atención a las personas afectadas pues de una manera eh, sistemática y, y global, pues desde desde hace muchos años, ya incluso desde la, la etapa de la dictadura, o sea que la, la ONCE nació justo al final de la guerra y, y cubrió un amplio espectro de, del proceso histórico de, de este país. En ese sentido, yo he tenido ventajas eh, grandes en el apoyo que, que he recibido para poder tener un empleo normalizado durante toda mi vida laboral, ...y por supuesto haber llegado ahora a, a la jubilación... ...evidentemente luego hay otras dificultades... ...que siempre hay que intentar superar... ¿no? ...y es pues bueno pues todo el tema de la, de la accesibilidad... Eh, ...todo el tema de, la, de lo que es la propia in inclusión social pues que bueno, que necesitas también que la sociedad vaya adquiriendo ese tipo de dinámica. Creo que, es, como decía Casilda, se ha avanzado mucho y es muy importante lo que ella decía respecto a la discapacidad intelectual, porque si, si eso lo aplicamos a la discapacidad intelectual, que en teoría parece más difícil, desde luego hay que aplicarlo a todas las demás situaciones de discapacidad pero lo ha dicho muy bien y me ha encantado esa forma de respetar a la persona, respetar sus sus deseos, sus procesos y además que nadie te ponga puertas al campo, que solo sea la realidad la que realmente pueda limitarte, pero no el que haya unas eh, voluntades por encima de la tuya que te eh, encierren en, en tus espacios, ¿no? Eso me parece muy importante y eso lo tenemos que seguir haciendo todas las personas con discapacidad todos los días del año.
0: No sé si en esto que, que acabáis de comentar tiene eh, algo que ver como es la esta, esta nueva ley que entró uh -huh. en vigor el pasado 3 de septiembre que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas eh, con discapacidad, recuperando la plena capacidad jurídica de obrar en igualdad de condiciones que el resto de la, de la ciudadanía, Ricardo.
3: Eh, Por pues sí, es una ley importante respecto, además, al, al cumplimiento de las previsiones de la Convención, eh, pero yo le, le he visto algunas deficiencias, uh -huh. y es más, incluso a través de, de una organización que tenemos aquí, es la plataforma Democrática de la Diversidad Funcional, pues hemos planteado hasta 24 enmiendas a, a esa ley, eh, ...las enmiendas iban en dos líneas fundamentales... ...reconociendo en primer lugar que, que la ley era necesaria... Y que, ...y que por supuesto hay que considerarla un paso adelante... Pues, ...pero por una parte había un excesivo rigor... ...en lo que era la discapacidad formal... ...y claro, para los temas que cubría la ley... ...por ejemplo de la, el apoyo eh, para cuestiones jurídicas... ...pues hay otras muchas personas que sin tener discapacidad también la necesitan. Y entonces en la ley no se contemplaba de manera adecuada el, la necesidad social respecto a lo que pueden ser las personas que tienen el certificado de discapacidad, que me parece muy bien, pero pero quiere decir que la ley tiene que cumplir un espectro más amplio y recoger todas las situaciones de, de disfuncionalidad que pueda tener alguien para poder ejercer sus, sus derechos. En ese sentido hemos procurado mejorarlo un poquito, no se ha logrado del todo, pero sí en algún grado. Y la segunda cuestión era el que la curatela, eh, figura que sale de la ley muy reforzada, eh, que no la, que no la eh, pudieran eludir las eh, entidades de carácter público. Es decir, el delegar en el tercer sector de acción social, de una manera tan eh, expeditiva, la, la responsabilidad pública de la curatela, a nosotros, eh, por lo menos a, al grupo al que yo participo, nos parecía inadecuado. Hemos intentado eh, enmendarla adicional, pero eh, no, no se ha conseguido. Bien, yo vamos, no digo que esto sea un tema absolutamente determinante ni que no vaya a intervenir la, la administración pública en estas cuestiones pero desde luego será algo por lo que habrá que seguir luchando para que eh, no haya derivaciones que no estén absolutamente justificadas
0: Felipe
4: sí, bueno el, Yo creo que es una, un avance fundamental y, en, en, en lo que es la la aplicación de la convención y del modelo social de la discapacidad en el ordenamiento jurídico y especialmente en el ámbito civil y procesal ¿no? de la persona. Yo creo que teníamos un código civil del siglo XIX, pues, y yo creo que era más que necesario las modificaciones que si compartiendo con Ricardo que hay algunos aspectos que quedan flojos y que no la ley no tiene esa ambición que debería tener y, y, y solucionar esos esas lagunas, de, de sobre todo de de no dejar a, al formalismo tener un certificado de discapacidad para poder aplicar los los procedimientos que vienen en esta modificación pero yo creo que son avances fundamentales y son avances que son más que necesarios no todo el tema de la reforma de la incapacitación para por, por el tema de los de los apoyos el tema de las revisiones periódicas de, de el tema del facilitador el tema de la de la curatela y de la tutela yo creo que es fundamental y yo creo que era más, más necesario que nunca, ¿no?
0: ¿Qué opináis, Cristina y Casilda? ¿Cristina?
1: Yo, bueno, yo yo estoy muy contenta con este paso adelante y me parece una ley una reforma muy necesaria y, y que va a facilitar y va a las personas con discapacidad, a todas, pero sobre todo a ese grupo de personas que no tenían capacidad, dicha la palabra, para decidir por ellos en determinadas, en determinados temas y... Y, bueno, creo que eso es un avance muy, muy importante. Espero que, que se cumpla y no quede en papel mojado, como otras muchas cosas.
0: Casilda.
2: Bueno, eh, no, yo recojo lo que decían anteriormente, lo suscribo. Si bien es verdad que toda la normativa, bueno, se publica y hay que estar expectante en el desarrollo, en el tiempo, y ver cómo la normativa finalmente se acaba de aplicar. Eh, tanto Felipe como yo le estaban comentando un par de cosas que son esenciales. Yo le hago un seguimiento importante porque nosotros hemos sido una parte muy importante en la reclamación de esta modificación que en el fondo habrá que ver si realmente el impacto que tiene eh, para nuestro colectivo es suficientemente adecuado o no. Y lo digo, porque Pues porque pasamos de un tiempo en el que, como os decía, hablábamos por ellos, casi sin ellos, incapacitaban a personas eh, y a veces eh, quedaban relegadas a la decisión a veces de un familiar o ni siquiera en Asturias el defensor del mayor o, o FASAD se ocupa de muchas tutelas sin hacer un seguimiento y, y un cumplimiento responsable de ejercicio de la tutela. Es decir, Tutelar significa acompañar, velar, garantizar el bienestar, no solo asumir una tutela entre cientos y que, los, que nos cuadren los números, que es a lo que muchas veces los tutores se estaban re remitiendo. Eh, ¿Qué es lo que nos ocurre? Pues como en todos, esto no se trabaja desde el ámbito incluso de los operadores judiciales, y estoy hablando de fiscales, abogados, Felipe lo sabe bien, ahora mismo estamos asistiendo a cursos de formación en todos los colegios de abogados, porque si ellos y los jueces no conocen bien el ejercicio y la aplicación de esta normativa, que hace 15 días me estaba encontrando con que un juez estaba dictando una incapacidad con la ley anterior, cuando ya estaba en vigor la nueva, quiere decir... Eh, o hacemos algo para que lo que se, le, se, se, se aplica, se promueve, eh, se conozca y sea de obligado cumplimiento para todos, y en este caso para todos los operadores, al final la ley mm, se, se quedará diluida y acabará afectando aquellos casos que nosotros hagamos un seguimiento más intensivo. En nuestro caso, esta es una ley muy importante. Felipe hablaba del facilitador, que es una figura que hemos creado para garantizar, por ejemplo, que cuando una persona con discapacidad intelectual comete un delito, que a veces se cometen, eh, por muchos desconocimientos o por no, pero eh, lo detienen y le, 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 le llevan ante el juez en, en multitud de ocasiones, no le escuchan, no le entienden, no saben cómo hablar con él. La figura del facilitador que está contemplada en esta nueva normativa obliga a que haya una persona de, confi de confianza y, y cercana a este, a este reo o a esta persona que va a ser procesada para que pueda facilitar lo que quiere decir y lo que le están diciendo que el juez no le hable como haga cualquier otro, dando por hecho que le entiende. ¿Me comprendes? Entonces, si todas estas cosas, que son las pequeñas cosas que hacen con una ley, sea exitosa o no, no se vigilan y no hay alguien que obligue al fiel cumplimiento de ellas, eh, bueno, será una ley bien escrita eh, que nos ayudará a decir que nos vamos modernizando, pero que en la realidad seguimos dejando a muchas personas con discapacidad en manos, no sé muy bien, de quién.
0: Bueno, pues son las 9 de la mañana y 50 minutos entramos ya en los últimos eh, 10 minutos os voy a pedir una última reflexión pero antes Casilda, vosotros en Plena Inclusión Asturias eh, tenéis mañana eh, una, una jornada intensa para la que creo que ya se han agotado las plazas presenciales pero que se puede seguir de manera online bajo el epígrafe queremos comprender el mundo No, en un minuto invita a nuestros oyentes a participar
2: Sí, ya sé que soy que hablo mucho. Lo siento, perdonadme. Eh, gracias por la oportunidad. Hacemos una jornada, nuestro proyecto estrella en estos meses, la accesibilidad, la conocen todos, Gayol especialmente. La accesibilidad permite que todo el mundo comprenda eh, los textos, los documentos, el entorno en el que nos movemos y no hablamos de accesibilidad física. Mañana hacemos una jornada importante, estará incluso en Europe, estarán ponentes importantes que lideran todo el procedimiento de accesibilidad cognitiva, que es un proceso que, de trabajo que Hacemos en plena inclusión que, si recordáis, hace en 2017 empezamos a adaptar sentencias de incapacitación, nos reconocieron en Viena. ...en las Naciones Unidas, en Seúl... ...porque es un proyecto maravilloso... ...que hoy ya es una realidad en todas las comunidades... ...gracias a la nuestra. Asturias tan pequeñina... ...ha brillado en el mundo... ...por un ejemplo y un proyecto tan importante como ese... ...y eso nos lleva a intentar hacer comprensible todo. Cuando alguien, como mi hermano... ...coge un texto que lo pueda comprender, que lo entienda... ...que cuando alguien les juzga... ...ellos sepan qué les están diciendo... ...y cómo se lo están diciendo. La accesibilidad cognitiva forma parte ya de nuestra vida... Es imposible eludirla
0: Muy bien, bueno, pues eh, ahora ya sí, para para finalizar os pido una última reflexión para, para cerrar el, el programa eh, ¿Cuál sería la tuya, Cristina?
1: Bueno, pues que yo, bueno hay muchos puntos que todavía podríamos desarrollar, ¿no? Porque se ha hablado muy poco del tema de las barreras sociales sí. y físicas se ha, se ha pasado un poco por el alto, ¿no?
0: Hacemos otro programa
1: las... <risa> bueno, Puede ser el tema de las barreras físicas, yo, con las personas con las que yo he trabajado, el colectivo de personas con enanismo o ave, que son personas de talla baja, o no me gusta el término de talla baja, pues las barreras físicas actuales están pensadas solamente para personas con silla de ruedas o problemas visuales. Entonces, eh, lo que está bien para la silla de ruedas, una persona de talla baja o con acondroplasia, no, no está accesible para ellos. Hay muchas barreras todavía sociales. Eh, entonces, mi reflexión sería trabajar más en ese en ese aspecto que no todo pensar en todos los colectivos también pediría un poco más de trabajar yo sé en los colegios porque todo es un tema de educación no o sea ha dicho Felipe antes muy bien que todas las discapacidades la nuestra es muy visual no pasamos desapercibidos con tal salimos a la calle y tenemos los ojos clavados en, en nuestra en nuestro cuerpo, te se ríen de nosotros, por nuestra físico, nuestra condición. Entonces, yo creo que eso también es un proceso de aprendizaje y de educación desde pequeños en las escuelas. ¿no? Y la reflexión pues esa, seguir trabajando, seguir concienciando, eh, que los medios de comunicación nos den cabida para alzar la voz y manifestarnos y bueno, creo que con, con, con la ayuda de todos podremos conseguir espero una sociedad más igualitaria para todos
0: Felipe,
4: cincuenta y cuatro sí mira yo una reflexión, a, a raíz de lo de, del programa de, de, Casilla, de fácil, la lectura fácil de la sociedad Conectiva, pues entender la discapacidad no solo como una política social sino como una un instrumento de de, de oportunidad de crecimiento y de riqueza para estudiar no por ejemplo la bueno, lectura fácil es referencia a nivel ya internacional y mundial y es un nuevo yacimiento de empleo donde se puede extrapolar a cualquier comunicación, no solo jurídica, que empezó con las de, con las uh, sentencias, sino que a cualquier comunicación y eso crea empleo y eso crea, crea riqueza. no Y también todo el tema de por qué no apostar a Asturias en un, un gran centro de de destino, de, de turismo inclusivo, ¿no? ¿Por qué no hacer también con los fondos europeos una gran política de, de investigación, en innovación y desarrollo en la accesibilidad de bienes y servicios? Yo creo que la discapacidad tiene que ser también entendida como una oportunidad, la diversidad como, como riqueza y como yacimiento de empleo. Y también una, una reflexión, esperemos que, que no tengamos que estar un año para que haya un debate como el que tuvimos hoy y que y que la, las demandas y anhelos de, del colectivo pues estén en, en la agenda política y en la agenda social, ¿no?
0: Ricardo.
3: Dos notitas y una mini reflexión. La primera, sí. esta tarde en el Centro Estudiano de Madrid eh, vamos a organizar el Foro de Integración Social que, que tengo el placer de coordinar, una un debate sobre Baja Visión, que es un colectivo muy amplio, ya que parte de él no está atendido por la ONCE. Digo para que sepáis que seguimos todos trabajando un poco... en en estas cosas. Según la notita eh, he tenido la oportunidad de participar en alguna presentación en lectura fácil de programas electorales. Me parece un tema muy interesante porque eh, es también una forma de suscitar la, la participación. Y para terminar, Roberto, ¿Sí? yo creo que efectivamente eh, la accesibilidad universal y el diseño para todos es como un elemento envolvente. La inclusión educativa y el empleo digno pues es lo que nos puede llevar a la autonomía personal y a la inclusión social de las personas con discapacidad, que son al final los grandes objetivos que perseguimos.
0: Y Casilda, también una última reflexión. Pues,
2: no, no, no robo más segundos, todo lo que habéis dicho lo suscribo, el mundo es de todos, también de las personas con discapacidad, y asumamos nuestro compromiso para cambiar el mundo, para mí no hay poco más que esto. Muy
0: bien, pues eh, de esta manera llegamos al final, ha sido un placer contar con vosotros, escucharos, eh, Ricardo Gallol, muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros y a la RPA por darnos este hueco.
0: Casilda Sabín, muchas gracias también. La misma
2: a todos, un besín, hasta otro
1: día.
0: <ríe> Cristina González Villar, Cristina, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros, Roberto, <ríe> otro momento.
0: Y Felipe Orbiz, muchas gracias, Felipe.
4: Venga, muchas gracias y, y muchas gracias para la RTPA por, por hacer este programa.
0: Muy bien, pues mañana mañana tenemos más, tenemos más Asturias al día a partir de las nueve. Mañana es eh, jueves, ya saben que los jueves tenemos eh, tertulia política con representantes del Partido Socialista, del Partido eh, Popular, de Ciudadanos y de Podemos Asturias. Con ellos vamos a hablar sobre un asunto que eh, ya hemos tocado en diversas ocasiones, pero que se ha ido concretando en los últimos días y que tiene que ver con la nueva política agraria común, con la nueva PAC. Será el asunto que vamos a tener. Eh, mañana a partir de las 9 aquí en la Radio Pública en eh, RPA, como les digo y como saben todos ustedes, con representantes de, otro, de colectivos de los partidos eh, del Partido Socialista, del Partido Popular de Ciudadanos y de Podemos así que les esperamos eh, mañana en RPA en la Radio Pública en Asturias al día a partir de las 9 de la mañana hoy lo dejamos aquí muchas gracias, saludos